0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls Biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry. Przed mikrofonem Karolina Wysota. Zapraszam na Puls Biznesu do słuchania. Branża IT obecnie wygrywa wszelkie konkursy piękności na rynku pracy. Nie dziwi mnie to, ale nie wyobrażam sobie naszego kraju bez zawodowych artystów, a także sportowców. Dlatego do tego odcinka podcastu PB do słuchania zaprosiłam wyjątkowe osoby, które na co dzień same szukają inspiracji, a tym razem, mam nadzieję, będą inspiracją dla innych. Wszystkich tych, którzy marzą o zostaniu królem kierownicy, popularnym pisarzem, malarzem czy wirtuozem, serdecznie zapraszam do wysłuchania moich gości, którzy opowiedzą o pieniądzach, a dokładnie o tym, Ile kosztuje droga do perfekcji i czy to się opłaca? Przyjemnego słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Jednym z najzdolniejszych rajdowców młodego pokolenia w Polsce jest Mikołaj Mikomarczyk. Kariera Łodzianina, rocznik 95, rozwija się błyskawicznie. W latach 2013 15 święcił triumfy na arenie kartingowej. Po licznych sukcesach przesiadł się z Gokarta do samochodu rajdowego i w roku 2019, jako najmłodszy zawodnik w historii, zdobył rajdowe Samochodowe Mistrzostwo Polski, najbardziej prestiżowe trofeum w polskim motosporcie. Od roku 2020 jeździ w zespole Orlen Team. Jak daleko sięgają jego marzenia? Ile go to kosztuje, zarówno wysiłku, jak i pieniędzy? Ile zarabia zawodowy rajdowiec? Zanim jednak poznamy odpowiedzi na te pytania, posłuchajmy, jak zaczęła się jego przygoda za kółkiem. Thank you
2: Moja przygoda za kółkiem zaczęła się tak naprawdę bardzo wcześnie, ponieważ e, podobno tata zapłacił pierwszy mandat panom policjantom, gdy miałem półtora roku, bo wiózł mnie na kolanach za kierownicą samochodu. To podobno bardzo mnie uspokajało, natomiast tego oczywiście nie pamiętam. Druga anegdota, którą już pamiętam bardziej, jest gdy miałem 4,5 roku. Wtedy wujek posadził mnie znowu ponownie na e, kolanach za kierownicą samochodu. Wtedy już jechaliśmy odcinkiem krętej drogi i podobno przez 20 km ani razu nie dotknął kierownicy. To by oznaczało, że jak na niespełna lat, Dość poważnie podchodziłem do powierzonych mi zadań, a na pewno tych związanych z, z prowadzeniem samochodu. To był sam początek, dwie takie anegdoty z dzieciństwa, natomiast potem ta przerwa była dość długa i dopiero w wieku 15 lat rozpocząłem swoją przygodę z kartingiem amatorskim. Na tor zabrał mnie mój brat wraz ze swoimi kolegami. Okazało się, że dość szybko rozumiem jak jechać dobrze go gokardem i no, można powiedzieć, że bardzo mocno wkręciłem się w temat sportów motorowych i rozpoczynałem od kartingu.
1: To bardzo wcześniej, czyli miałeś żyłkę po prostu do kierowania samochodem. Czy dobrze się czułeś za kółkiem?
2: Wiesz co, to jest tak, że mam wrażenie, że miałem taką zaletę, że już od najmłodszych lat mojego życia poszukiwałem czegoś, w czym mogę być dobry, do czego miałbym predyspozycję. ponieważ uważałem, że jeżeli będę miał do czegoś predyspozycję i na to nałożę pracę, to mam szansę być lepszy niż inni, a dzięki temu uprawiać sport zawodowo, ponieważ miałem takie pragnienia. Wcześniej próbowałem różnych innych dyscyplin, natomiast dopiero gdy wsiadłem do Gokarda, intuicyjnie wiedziałem, jak szybko nim pojechać. Stwierdziłem, że to jest to miejsce, w którym powinienem być, no i za kierownicą radzę sobie najlepiej.
1: To może opowiedz nam, jak wyglądały Twoje treningi? Jak często chodziłeś na tour kartingowy i jak często tronowałeś na początku drogi?
2: Na samym początku tak naprawdę były to okazjonalne przejażdżki na gokardzie. Po tym, gdy brat zabrał mnie po raz pierwszy, mechanik na tym torze powiedział, że warto, żebym pojawił się na torze ponownie za tydzień, ponieważ będą kwalifikacje do takiej amatorskiej ligi kartingowej. Tam poprosiłem tatę, żeby mnie zawiózł, bo to było z drugiej strony miasta. Pojechaliśmy tam na miejsce. Tam okazało się, że wszyscy zawodnicy mają swoje kaski, rękawice. Wydawało mi się to zbyt profesjonalne. Powiedziałem tacie, żebyśmy może lepiej wracali do domu, bo to jest jednak zbyt wysoki poziom. Natomiast tata zachęcił mnie, że jeżeli przyjechaliśmy to żebym spróbował i sprawdził się i faktycznie na 60 zawodników zakwalifikowałem się od razu na drugim miejscu, więc wystartowałem w tej lidze, ostatecznie w niej również zostałem wicemistrzem, a następnie no dość mocno zacząłem interesować się tym gdzie mogę rozwijać się dalej. Mając 15 lat przez chwilę nawet miałem taką złość wewnętrzną na rodziców, dlaczego jeszcze nie wysłali mnie na przykład na tory wyścigowe do Włoch, żebym się szkolił w kierunku tego, żeby zostać kierowcą na przykład Formuły 1, natomiast no to dość szybko mi minęło, rodzice pilnowali edukacji, żebym cały czas chodził do szkoły, do liceum, potem na studia. Natomiast ta moja pasja była na tyle silna, że starałem się już jak najczęściej uciekać tak naprawdę ze szkoły w stronę torów gokardowych I tak naprawdę na samym początku startowałem co tydzień. Każdy weekend spędziłem na torze gokardowym, na zawodach, najpierw w okolicach Łodzi, potem w całej Polsce. Następnie zdobyłem trzykrotnie z rzędu tytułu mistrza Polski w kartingu halowym. Zacząłem reprezentować Polskę na mistrzostwach świata. Ścigałem się w Brazylii, w Danii, we Włoszech. To był taki okres między 15 a 19 rokiem życia, także można powiedzieć, że dość szybko zdecydowałem się na to, że w tygodniu jest szkoła, całe weekendy poświęcam na motorsport, przez co też no, nie pamiętam i nie byłem na żadnej osiemnastce moich znajomych, ponieważ gdy zawsze oni w weekendy świętowali i bawili się, no to ja starałem się rozwijać swoją pasję i z perspektywy czasu oceniam, że to był dobry wybór.
1: A czy to jest drogi sport, przynajmniej na początku tej drogi zawodowej,
2: Na samym początku myślę, że dla każdego kierowcy, który marzy o tym, żeby zostać profesjonalnym, zawodowym kierowcą rajdowym, czy też wyścigowym, ten sport w dzisiejszych czasach nie jest aż tak drogi, ponieważ mamy różnego rodzaju możliwości. Po pierwsze zacząłbym od tego, że w dzisiejszych czasach mamy e-sport, czyli symulatory, czyli jazdę wirtualną, gdzie również możemy ścigać się w internecie z prawdziwymi zawodnikami i do tego potrzebujemy tak naprawdę tylko komputer i podstawową kierownicę, więc tutaj te koszty są praktycznie minimalne, jak ktoś ma determinację, zaangażowanie i chęć wykazania się, to może to zrobić. Ja rozpoczynałem od kartingu amatorskiego, gdzie 10 minut jazdy na torze go-kardowym średnio w Polsce kosztuje około 40 zł. Budżet roczny, który pozwalał na ściganie się praktycznie weekend w weekend, opiewał myślę, że w, w okolicach 15 tysięcy zł, więc ten sport nadal był przystępny cenowo dla wielu, co oznaczało też, że poziom jest bardzo wysoki, ponieważ wiele osób może sobie pozwolić na starty i na takich mistrzostwach Polski zazwyczaj startowało około 130 zawodników.
1: Gdzieś jesteś rajdowcem, czy te koszty są wyższe.
2: Koszty zdecydowanie wzrosły, ponieważ wtedy cały rok mogłem ścigać się za wspomnianą kwotę 15 tysięcy złotych, dzisiaj na jedną rundę mistrzostw Polski 15 tysięcy złotych mogę wydać na same opony do mojej rajdówki. Faktycznie sport jest bardzo kapitałochłonny, jest myślę, że jednym z najdroższych sportów na świecie, sport motorowy. Ta dyscyplina rajdowa myślę, że wymaga dużego zaangażowania finansowego. Oczywiście zależy od poziomu, na którym się ścigamy, natomiast walcząc o najwyższe miejsca w mistrzostwach Polski, myślę, że trzeba dysponować budżetem rocznym na poziomie 2 milionów złotych
1: to już jest konkretna kwota.
2: A to dopiero tak naprawdę początek, bo jeżeli ktoś chce się ścigać w mistrzostwach Europy, to tą kwotę myślę, że trzeba podwoić, a jeżeli marzymy o mistrzostwach świata na najwyższym poziomie w zespołach fabrycznych, to kierowcy zazwyczaj również muszą mieć za sobą wsparcie zazwyczaj narodowych partnerów i to są kilku, kilkunastomilionowe budżety, także jest to sport bardzo wymagający. Pod kątem tego, jak wygląda proces bycia profesjonalnym kierowcą rajdowym, polega to na tym, że oprócz tego, że trzeba szybko jeździć samochodem, to trzeba być również sprawnym menadżerem i potrafić zorganizować taki program startów. To znaczy, że oprócz tego, że jestem odpowiedzialny za to, żeby szybko jeździć, to jestem odpowiedzialny za pozyskanie finansowania dla naszego zespołu, dla zatrudnienia całego zespołu mechaników, inżynierów, pilota i wszystkich osób, które dookoła mnie są, a na samym rajdzie jest to dwadzieścia kilka osób. Więc w zależności od tego, jak sprawnym menadżerem i jaką markę ma kierowca rajdowy, tak dużo jest w stanie pozyskać środków od partnerów, od sponsorów z rynku. No i to jest pewnego rodzaju rachunek, jak duże są wydatki, a jak duże są przychody ze strony partnerów. I można powiedzieć, że ta różnica, no to to jest zarobek kierowcy rajdowego.
1: A czy da się z tego żyć? Powiedz, ile zarabia taki rajdowiec, jak ty?
2: Ja na swoim etapie, w którym w tej chwili jestem, w 2017 roku dopiero zadebiutowałem w rajdach. W tej chwili bardzo się cieszę, że sponsorzy pokrywają całość moich startów, a ja bardzo mocno wierzę, że w tej chwili największą inwestycją, jaką mogę poczynić, to mój własny rozwój, dlatego wszystkie praktycznie środki przeznaczam na dalszy rozwój, na to, żebym wystartował. Mam nadzieję, że w tym roku może się to udać już w Mistrzostwach Świata, natomiast myślę, że kwoty są na tyle duże, że jest to w pełni osiągalne, żeby żyć godnie, będąc kierowcą rajdowym. Myślę, że bardziej z perspektywy czasu, jak będę starszy, dzisiaj mam 26 lat, może więcej Ci opowiem na ten temat.
1: A powiesz nam chociaż, jaki rząd wielkości jest Czy to są kwoty idące w miliony?
2: No, Żebym wystartował w sezonie Mistrzostw Europy, tak jak w zeszłym roku, budżet roczny był na poziomie 4 milionów złotych. To jest kwota, którą dysponuję, natomiast na tym etapie mojego życia 90% aktywności, które wykonuję, jest praktycznie powiązana ze sportem. To są moje treningi. Również moje życie wchodzi w budżet tego całego sezonu, natomiast to jest taki poziom tych przychodów, które pozyskuję jako kierowca rajdowy. No i tak naprawdę muszę starać się, żeby cały czas ta wartość wzrastała, aby mógł startować w coraz to wyższej kategorii rajdu.
1: To jak wygląda Twój taki typowy dzień pracy?
2: Myślę, że piękne w zawodzie kierowcy rajdowego jest to, że nie ma typowego dnia pracy, ponieważ jedna perspektywa i jedna kategoria mojej aktywności to są oczywiście rajdy samochodowe. Ten sezon zazwyczaj jest mniej więcej od kwietnia do października, czasami mamy jeszcze poszczególne starty, takie jak rajd Barbórka Warszawska w grudniu i wtedy jestem kierowcą rajdowym, więc muszę być na rajdzie, mam treningi zapoznania z trasą rajdu, znaczy trenuje, to jak widzieć drogę, żeby pojechać jak najszybciej po niej. Trenuje oczywiście samochodem rajdowym. Są treningi fizyczne, również przygotowanie psychomotoryczne, przygotowanie mentalne, psychologiczne jest bardzo ważne dla kierowcy rajdowego, więc wtedy ten trening jest taki stricte sportowy. Oczywiście są też treningi na symulatorach, gokardach, treningi wydolnościowe, wytrzymałościowe, więc jest bardzo dużo zróżnicowanych elementów tych naszych testów i treningów rajdowych. Natomiast pomiędzy sezonami w Zazwyczaj jestem bardziej menadżerem i koordynatorem naszego zespołu. Staram się dopracować plan i strategię dla nas, dla naszego zespołu i dla naszych partnerów, żebyśmy osiągnęli podczas sezonu jak najlepsze efekty dla wszystkich. Staram się zawsze również, żeby nasi partnerzy mieli taką samą misję i filozofię działania, jak my jako zespół rajdowy, jak ja jako kierowca, ponieważ moja marka osobista jest połączona z naszymi partnerami, więc mam więcej takiej pracy, można powiedzieć, biurowej, więc każdy dzień potrafi być inny.
1: A czy sporty motorowe są dla każdego, jak sądzisz?
2: To oczywiście zależy, bo perspektywy są dwie. Myślę, że oczywiście dla każdego, natomiast pytanie, czy jeżeli mówimy dla każdego, to czy każdy może sobie pozwolić na sporty motorowe, te podstawowe, o których wspomniałem na początku, pewnie więcej osób, natomiast potem trzeba dysponować ogromnymi środkami. Jeżeli nie mamy bardzo dużej predyspozycji, talentu i nie mamy doświadczenia, no to nasz poziom sportowy nie będzie dostateczny do tego, żeby pozyskać środki z rynku na nasze starty, więc jeżeli mamy takie możliwości finansowe, to mogę powiedzieć tak dla każdego. Natomiast druga perspektywa, jest taka, że myślę, że tylko i wyłącznie najbardziej wybitne jednostki są w stanie utrzymywać się, będąc profesjonalnymi zawodnikami. Myślę, że takich kierowców w Polsce można policzyć na palcach u jednej ręki, więc trzeba wykazać się naprawdę dużym talentem, żeby robić to na profesjonalnym poziomie.
1: Jeśli się mylę, to mnie popraw, ale w przeszłości zapytałeś Kajetana Kajetanowicza, jak zostać rajdowcem i rok później stałeś obok niego na podium. Co Ci poradził?
2: Mówiąc precyzyjnie, były niecałe dwa lata, ponad rok, natomiast faktycznie było tak, że jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, jak zdobyć licencję kierowcy rajdowego. Ścigałem się w gokardach i w takich amatorskich próbach samochodowych i pojechałem na spotkanie z wtedy dwukrotnym mistrzem Europy Kajetanem Kajetanowiczem. I zamiast poprosić go o autograf, poprosiłem go, żeby powiedział mi, jak zostać kierowcą rajdowym. Kajetan wtedy poświęcił mi blisko 40 minut i opowiadał mi przez te 40 minut, dlaczego nie warto zostać kierowcą rajdowym. Jak dużo wyrzeczeń będzie przede mną, jak trudny to jest sport, jak trudna jest organizacja tego, jak wiele sytuacji potrafi być bardzo wymagających i sprawiających wrażenie, że jest to niemożliwe. Natomiast pewnie mówił to dlatego, że czuł we mnie dużą pasję, a to, co powiedział, no nie zaskoczyło mnie. Wiedziałem, że to będzie wyboista droga, bardzo trudna droga, której ciężko znaleźć jakiś schemat i wiedzieć, jak zrobić, żeby na pewno się udało. Natomiast no nie zniechęcił, mnie, wskazał mi, żebym jak najszybciej ruszył na trasy rajdowe, wtedy w rajdach okręgowych, żebym zdobył taką licencję potem do startu w Mistrzostwach Polski, Europy i Mistrzostwach Świata, więc rozpocząłem od razu tą Przygodę ze startami. Tak to się wszystko potoczyło, że już niecały rok później zostałem zatrudniony przez taki fabryczny polski zespół Subaru Rally Team, który w przeszłości wychował Krzysztofa, Hołowczyca, Leszka Kuzaja, Kajetana Kajetanowicza. Z tym zespołem od razu zdobyłem w debiucie tytuł mistrzów Polski w kategorii Open N. No i w grudniu był Ride Barburka Warszawska, który się kończy na słynnym kryterium Asów na ulicy Karowej. No i tak się okazało, że w debiucie stanąłem na podium. Ja byłem na trzecim miejscu wraz z moim pilotem Szymonem Gospodarczykiem na pierwszym miejscu stał Kajetan Kajetanowicz z Jarkiem Baranem, więc spotkaliśmy się na podium niecałe dwa lata po tym, jak zapytałem Kajetana, jak zostać kierowcą rajdowym.
1: Jest to niesamowite. Tu powiedz nam w takim razie, jakie masz długo i krótkoterminowe cele. Co dalej?
2: Moim najbliższym celem jest to, żeby nasz zespół rozpoczął starty w Mistrzostwach Świata w kategorii WRC2, czyli żebyśmy rozpoczęli tę przygodę z Mistrzostwami Świata, żebym trafił do parku serwisowego Mistrzostw Świata, żebym zaczął poznawać ludzi związanych z tym cyklem, żebym poznawał te trasy, żebym zebrał na nich doświadczenie. Mam nadzieję, że wtedy w drugim roku startu będę w stanie już walczyć o wysokie pozycje, a w trzecim roku startów mam nadzieję, że będziemy stanowili jedną z większych sił w tej właśnie kategorii, dzięki czemu jako latek, będę jednym z kierowców, który może będzie pretendował do tego i będzie miał szansę, żeby stać się jednym z dziesięciu najlepszych kierowców na świecie i startować w fabrycznych zespołach WRC, co nie zdarzyło się jeszcze żadnemu Polakowi, dlatego bardzo mocno wierzę w te moje możliwości. Wierzę w to, że zaangażowanie i ta droga, którą prowadzę już od wielu, wielu lat, bo tak naprawdę na Gokardach zacząłem ścigać się blisko 12 lat temu, przyniesie efekt i będzie pozytywna w tym rozstrzygnięciu i trafimy do najwyższej kategorii mistrza świata.
1: A czy masz plan B?
2: mam plan B. Jestem bardzo mocno zaangażowany w rajdy samochodowe w tej chwili. Mam też dużą wiarę, ponieważ w przeszłości tak naprawdę w tej drodze byłem sam, tylko ja wierzyłem w to, że może to się udać. Dzisiaj jest dookoła mnie wiele osób, które podziela moją opinię, że warto tutaj mocno próbować i zawalczyć o te marzenia, natomiast no, równolegle jestem związany z szeregiem aktywności, które też łączą się trochę z rajdami samochodowymi, natomiast są w pewnym rodzaju czymś innym. Tutaj wspieram budowę centrów, symulatorów właśnie jazdy wyścigowej i rajdy włodzi Łodzi, wraz z kolegami budujemy też na zamówienie takie symulatory czasami zdarza mi się prowadzić wystąpienia dla firm, które mają taki charakter inspirująco, motywujący. Oprócz tego zdarza mi się prowadzić szkolenia z jazdy sportowej dla kierowców amatorów, jak i kierowców rajdowych i wyścigowych, więc jest kilka takich odnóg dodatkowych rzeczy, które wykonuję, oprócz tego, że jestem kierowcą rajdowym. Natomiast na ten moment wszystko jest powiązane z motoryzacją, ponieważ na tym się znam, a zawsze stawiam na wartości, w których mogę mieć przewagę nad innymi, a tutaj w tym sporcie włożyłem już trochę pracy, więc wydaje mi się, że powinienem tego się Przychodź.
1: życzę Ci wielu sukcesów. Dla Państwa mówił Mikołaj Mikomarczyk. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: O tym, jak zostać zawodowym pisarzem opowie Wojciech Chmielasz, jeden z najpopularniejszych w Polsce autorów kryminałów współczesnych i zdobywca prestiżowych nagród. Popularność, a także pieniądze przeniósł mu pięciotomowy cykl o warszawskim komisarzu policji Jakubie Mortce, tworzony w latach 2012-2018. Rok później na podstawie jego powieści Żmijowisko powstał serial produkcji Kanal Plus. Wkrótce na księgarskie półki trafi kolejne dzieło tego autora, Królowa głodu. Wojciech Mielasz nie zawsze żył z pisania książek. Wcześniej był dziennikarzem. Publikował m.in. w Pulsie Biznesu, w Presie i Polityce. Posłuchajmy, co skierowało go na tę drogę zawodową przypadek czy pogoń za marzeniami.
3: No ja myślę, że jedno, i drugie, w sensie ja zawsze chciałem być pisarzem, zawsze marzyłem o pisaniu, zawsze coś tam sobie pisałem i tworzyłem jakieś opowiadania czy dłuższe formy. W pewnym momencie udało się coś wydać, właściwie zadebiutować tym moim podparaczem. Natomiast to, że jestem zawodowym pisarzem, no to w dużej mierze jest dzieło przypadku, to znaczy... Ja mam to niewiarygodne szczęście, że zawsze byłem zwalniany w pracy w dobrym momencie.
1: Proszę coś o tym opowiedzieć więcej.
3: Pracowałem w pewnej firmie, która upraszczając, a nie, bo jesteśmy w pulsie biznesu, czytelnicy pulsu biznesu rozumieją o czym mówię, więc pracowałem w wywiadowni gospodarczej, jako analityk. Sprawdzałem wiarygodność różnych podmiotów gospodarczych, też robiłem pewne analizy finansowe.
1: Czy to było przed tym, jak pan był dziennikarzem, czy po tym, jak był pan dziennikarzem?
3: To było po tym, jak byłem dziennikarzem, a czasami równocześnie, bo pisałem do różnych tytułów w momencie także, kiedy już pracowałem właśnie w w tej firmie, w tej wywiadowni gospodarczej, sobie jakoś potrafiłem połączyć dziennikarstwo z, z tą pracą, natomiast w pewnym momencie się okazało, że firma się zamyka i ja zostaję bez pracy, no i akurat miałem takie szczęście, że już wtedy byłem autorem bodajże trzech albo czterech książek, chyba czterech. Wydawało mi się, że mam jakąś popularność już zbudowaną, że paru czytelników mnie zna. Miałem też jakieś oszczędności i stwierdziłem, że okej, zalamowam żonę zresztą notabene, bo to muszę powiedzieć, że moja żona zawsze bardziej we mnie wierzyła ode mnie, że okej, to jest ten moment, żeby zobaczyć, czy ja jestem w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę z mojego pisania a właściwie z bycia pisarzem, bo to są dwie różne sprawy. Trudno jest się utrzymać w Polsce z pisania, łatwiej jest utrzymać się z bycia pisarzem. No więc spróbowałem okazało się, że muszę założyć do tego działalność gospodarczą, więc jestem przedsiębiorcą dumnym jednym z tych dwóch milionów podajże mikroprzedsiębiorców w Polsce no i od tego się toczy. Okazało się, że tak, że, że jestem w stanie się z tego utrzymać w swoim rodzinie.
1: Teraz była zmiana formy podatkowania, Czy przedsiębiorca, pisarz zmieniał formę podatkowania?
0: No ja nie za bardzo
3: miałem na co zmienić. Okazuje, się, że pisarz nie może być na ryczałcie. Bo ryczałt z tego co wiem jest najbardziej korzystną w tej chwili formą opodatkowania, ale pisarz nie może być na ryczałcie. Więc ja jestem cały czas na podatku liniowym i zobaczymy, co się wydarzy. Ja też wychodzę z założenia takiego, że kurczę, ile tych poprawek było do Polskiego Ładu w momencie, kiedy roznajemy? Chyba 900, nie? Ja gdzieś widziałem liczbę 900, tak? Półtora miesiąca minęło 900 poprawek, więc my tak naprawdę jako przedsiębiorcy, ale też jako podatnicy nie wiemy na czym stoimy. Ja trochę za namową mojego księgowego, a też miałem podobne podejście, stwierdziłem, że okej, okay, trzeba zacisnąć zęby, wytrzymać przez ten rok, zobaczyć co się stanie, zobaczyć w ogóle jak ten system się ułoży i dopiero po roku można zacząć kombinować. Tak jest moje stanowisko, nie wiem czy na tym nie stracę koniec końców.
1: Czy do osiągnięcia sukcesu w zawodzie pisarza wystarczy wyłącznie lekkie pióro?
3: Nie, przede wszystkim jest potrzebne szczęście, myślę ale też dużo różnych rzeczy my w ogóle mam takie wrażenie nie doceniamy roli szczęścia w naszym życiu ja wiem, że tego szczęścia w kilku kluczowych momentach miałem bardzo dużo, znaczy w paru momentach spotkałem na drodze ludzi którzy chcieli ze mną pracować, chcieli we mnie zainwestować swój czas, swój wysiłek, ale też pieniądze. I dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem. Tak, Przede wszystkim mam tutaj na myśli moich obu wydawców, czyli w pierwszej mierze wydawnictwo czarne i Monika Schneiderman, która z jakiegoś powodu coś we mnie dostrzegła i stwierdziła, że chcę tego podpalacza wydać, a także mam na myśli grodzieńską z wydawnictwa Marginesy, która w pewnym momencie stwierdziła, że ok, jest we mnie potencjał, żeby zbudować moją pozycję rynkową, jakby jest potencjał na dużo więcej niż miałem i zaproponowała, żebym się przenieść do Marginesów i faktycznie przyniosłem i dobrze mi wyszło, natomiast obu tym wydawczyniom jestem bardzo wdzięczny za wspólną pracę. Więc miałem po prostu w pewnych momentach szczęście i też mam takie wrażenie, że moje książki trafiały w odpowiedni moment na rynku. Natomiast oprócz szczęścia, to jest też praca oczywiście i nad książkami, ale też nad marketingiem, reklamą. tak Także ogromną rolę w tym, czy dana książka odegra sukces, są tak naprawdę prace wydawnictwa nad siecią sprzedaży. Tak? I gdzie ta nasza książka w tej księgarni, w tych empikach, czy w świecie książki wyląduje? Czy ona wyląduje na tym stoliku, czy na tej półce tuż przed zejściem, który będzie nas walić po oczach, zaraz jak będziemy wchodzić do księgarni, czy ona gdzieś wyląduje na półce i czytelnicy będą musieli jej szukać?
1: No właśnie, od czego to zależy, że książka leży w tym, a nie w innym miejscu? Jak o to zadbać?
3: No to znaczy, ja myślę, że to nie ma wielkiej tajemnicy, że to zależy od pieniędzy. Tutaj każde wydawnictwo, po prostu tak jak w przypadku współpracy ze sieciami handlowymi, nie wiem, spożywczymi, już za miejsce na półkach się w hipermarketach płaci, Także, żeby było na odpowiednim miejscu na linii wzroku klienta i tutaj rynek księgarski nie jest żadnym wyjątkiem, więc na przykład to, tak, oczywiście tam są też inne rozmowy, współprace, także że czasami się idzie siecią, nie wiem, księgarskim na rękę w jednym obszarze, już na no, zasadzie barteru, a potem liczy się na wzajemność, ale to też takie rzeczy odgrywają rolę, ale jest też cały ten obszar reklamy marketingu, który my wykonujemy sami, czyli ta w moim przypadku Obecność na sieciach społecznościowych, Instagram, Facebook, TikTok, ale z TikTokiem poległy, bo publikowałem za 3-4 filmiki, ale stwierdziłem, że po prostu nie rozumiem tego mediu. Czyli jestem w tym wieku, że ja nie rozumiem o co w tym TikToku chodzi teoretycznie wiem, tak? Chodzi o to, żeby robić zabawne filmiki, podkładać muzykę i tak dalej, ale jak to działa? Znaczy, po co ktokolwiek ma to oglądać? I po prostu nie nie mieści się w głowie, o co chodzi z, z TikTokiem, chociaż sobie zdaję sprawę, że to pewnie błąd z mojej strony. Ale też robiłem, właśnie, my nagrywamy podcast w poniedziałek, złapałam mnie w pani w połowie nagrywania mojego podcastu Zbrodnia na poniedziałek, poświęconego sprawom różnym, kryminalnym. I ja to też robię po to, żeby sprzedawać książki, tak? Znaczy, w tym momencie... Wychodzi bodajże około 400 kryminałów, samych polskich autorów. To jest więcej niż ten kryminał dziennie. Ja non-stop muszę się zastanawiać, co ja mam zrobić, żeby się przebić. Żeby w momencie, kiedy wychodzi moja książka, żeby czytelnicy o niej wiedzieli, żeby o mnie pamiętali, żeby chcieli ją kupić. tak? Więc tak naprawdę...
1: buduje pan swoją markę
3: tak budujemy swoją markę, tak budujemy swój wizerunek i przez cały rok pracujemy nad tym przynajmniej ja pracuję, ja też widzę, że wielu moich kolegów ma, ma podobnie tak, chociażby Katarzyna Puzyńska, ale z poważnych rzeczy no przecież, poważniejszych autorów, że tak powiem przecież Szczepan Twardoch ze swoją działalnością social mediową i w ogóle budowaniem wizerunku, to jest niesamowity case właśnie taki marketingowy, jak się nagle zbudować i w ogóle zmienić swoją markę i wszystkie wartości wokół tej marki, więc tutaj marketingowcy powinni historię Szczepana Twardocha bardzo sobie dokładnie przeanalizować więc tak, to jest budowanie marki, to jest budowanie tej relacji z czytelnikiem, czy też klientem, tak? bo czytelnik dla mnie to też jest mój klient. I przez cały rok ja buduję tą relację po to, żeby móc raz czy dwa razy do roku powiedzieć, drogi czytelniku, słuchaj, ja teraz wydaję swoją książkę i byłoby mi bardzo miło, żebyś ją kupił. Tylko żeby on mnie słyszał, żeby on w ogóle mnie usłyszał, bo no ja muszę przez cały rok dbać o to, żeby on czegoś się ode mnie dowiadywał.
1: Wspomniał Pan o kryminałach, że 400 tytułów rocznie wychodzi. Czy w Polsce opłaca się pisać tylko kryminały?
3: W Polsce się opłaca pisać różne rzeczy. Przede wszystkim teraz najpopularniejsze są przecież powieści erotyczne, z tego co wiem. I to wszystko, co się pojawiło na bazie, czy z powodu popularności książek Pauliny Świst i Blanki Lipińskiej. Więc nagle się okazało, że mamy w Polsce cały podgatunek erotyka mafijnego. Coś, czego nie rozumiem. Ale też powieści obyczajowe świetnie się sprzedają. Poradniki bardzo dobrze się sprzedają. Przecież chyba największym hitem zeszłego roku była Czuła Przewodniczka. Ta książka się sprzedała w jakiejś niewiarygodnej ilości egzemplarzy i tutaj autorka, przepraszam, nie będę jej jej nazwiska, bo się boję, że źle je wypowiem. Myślę, że ona bardzo dużo na tej książce zarobiła. Ale też fantastyka, też się da dobrze zarobić na literaturze poważnej, tak czego właśnie jest przykładem wiem, Szczepan Twardoch, czy myślę Jakub Żulczyk. Natomiast no, to jest ciężka praca, to jest y, budowanie swojej pozycji krok po kroku i trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, I raz jeszcze podkreślę, trzeba mieć też szczęście.
1: Mówił Pan o tym, że poświęca Pan sporo czasu na promowanie, na budowanie swojej marki. To może proszę opowiedzieć, jak wygląda taki dzień pracy pisarza. Ile czasu Pan poświęca na pisanie, ile na promowanie siebie, a ile na research, zbieranie materiałów do książki?
3: takiego typowego dnia pisarza to nie mam, tak, bo to zależy od tego, na którym etapie jestem pracy. Kiedy piszę książkę, no to głównie ją piszę i wtedy siedzę i przez te kilka godzin przy biurku i stukam w te klawisze, tak? bo to jest moja podstawowa działalność. Natomiast faktycznie poświęcam, są takie dni przed rozpoczęciem pracy nad książką, kiedy się skupiam na tym researchu i zastanawiam się, czego ja potrzebuję do tego, żeby napisać książkę, żeby ta książka była wiarygodna dla czytelnika, żeby mu się ją fajnie czytało i szukam sobie ludzi, którzy mogą mi coś ciekawego opowiedzieć na te tematy, które będę w książce poruszał. Natomiast w miarę typowy, no to, to jest wstawanie rano, to jest oczywiście demowanie się domowymi, a potem siadanie do komputera. No i pierwsza rzecz to jest oczywiście media społecznościowe, tak, żeby coś tam z rana wrzucić, przypomnieć się czytelnikom. Może nie robię tego tak dobrze, jak powinienem. Nie nie, nie planuję postów z takim wyprzedzeniem, jak powinienem, ale staram się mieć ten jeden dzień, dwa dni do przodu wymyślone, co ja będę danego dnia pisał, z czym się będę zwłacał czytelników. To jest też szukanie, czy jestem w stanie zrobić jakieś fajne zdjęcie na Instagrama i się też tym zdjęciem.
1: Idzie pan na żywioł
3: Trochę tak, ale to jest mój błąd. Tak jak wiele osób na działalności gospodarczej, tak no z jednoosobowej, no to ja wszystko robię sam i niestety, to może to jest mój błąd z zarządzaniem czasu, tak, że, że nie jestem w stanie tego wszystkiego tak zaplanować. Ale to jest też czasami jak dzisiaj udzielanie wywiadów. Bardzo ważna rzecz, obecność w mediach i rozmawianie z dziennikarzami, pokazywanie się czytelnikom z różnych stron, czy to do podcasta, czy w wiadach prasowych, czy w telewizji, jakieś zaproszenie, tak, więc tutaj się jeździ. To są też spotkania autorskie. Ja staram się mieć około trzech spotkań autorskich miesięcznie, one oczywiście są płatne, dlatego mówiłem tam na początku, że łatwiej jest żyć z bycia pisarzem niż z pisania, tak? bo przez bycie pisarzem rozumiem to, że się zarabia jeszcze na różnych zlecenia, które się dostaje dzięki temu, że jest się pisarzem. Tak? Więc jak jest się pisarzem, to jest się zapraszany na spotkania autorskie, które są płatne. Natomiast to jest też ten element budowania marki, budowania relacji z czytelnikiem, bo ten jednak żywy kontakt z tymi osobami, które moje książki czytają jest bezcenny i dzięki temu też naprawdę można na tym rynku dużo, dużo ugrać. Aha, no to są też oczywiście rozmowy z moim księgowym, tak, który regularnie to mnie trwoni i mi tłumaczy, że wystawiłem fakt której muszę je teraz poprawiać.
1: A jakie jeszcze poboczne źródła zarobkowania oprócz tego pisania i oprócz tych spotkań autorskich ma zawodowy pisarz? To są
3: różne rzeczy. W pewnym momencie się pojawiają pytania, czy mógłby pan pani napisać jakieś słowa polecenia na okładce książki innego autora. I ja akurat, jak mi się książka faktycznie podoba, uznaję, że jest fajna, że jest dobrze napisana i mogę ją z czystym sumieniem polecać. To polecam, ale oczywiście to też jest płatne. Ale też zdarzają się takie bardzo internetne zlecenia, bardzo ciekawe. Ja na przykład kiedyś zostałem poproszony przez firmę rekrutacyjną, a właściwie dwa razy zostałem przez tą firmę poproszony o przygotowanie opowiadania do rekrutacji, była duża korporacjach, która przygotowała rekrutację wśród młodych ludzi. To była cała impreza z tym związana no i elementem tej imprezy miało być moje opowiadanie. I to było bardzo dobrze płatne i bardzo przyjemne zlecenie. To są jakieś felietony, które się pisze w różnych miejscach. Tak, Ja w tym momencie jestem stałym felietonistą Klaudii. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ kto czyta w Polsce książki? Przede wszystkim kobiety, a czytelniczkami Klaudii są... No właśnie, czytelniczki, tak? więc to jest... Ten moment, kiedy jestem zdany sprawę, okej, okay, to są osoby, z którymi powinienem nawiązać jakąś relację, którym się powinienem przedstawić, którym się powinienem pokazać i liczyć na to, że one potem kupią moją książkę. No pewnie, jakbym się skupił, bym coś jeszcze wymyślił, natomiast to te najważniejsze rzeczy, które się robi. Czasami mam wrażenie, że w ogóle miałem więcej czasu na pisanie książek, kiedy pracowałem na etacie, bo wtedy był tylko etat i pisanie książek, a teraz jest wszystko dookoła.
1: No ale teraz zawodowo zajmuje się pan tym, więc musi pan poświęcić dużo więcej czasu na całą otoczkę. No właśnie, gdyby miał porównać pan proporcje, to więcej czasu poświęca pan na te dodatkowe zajęcia, czy jednak na pisanie?
3: Wydaje mi się że to jest mniej więcej pół na pół. Wydaje mi się, że to jest mniej więcej pół na pół. Czyli jeżdżenie do różnych miejsc, spotkanie z czenikami, tworzenie treści na social media, pisanie felietonów i tak dalej, tworzenie tych podcastów, to jest mniej więcej połowa mojego czasu pracy.
1: A czy pisanie książek można się nauczyć?
3: No zdecydowanie tak.
1: A jak to ćwiczyć?
3: Na dwa sposoby. Przede wszystkim trzeba bardzo dużo czytać i to czytać w taki sposób świadomy. Znaczy jak chcemy pisać, to czytamy książkę czy opowiadanie i zastanawiamy się potem, co nam się w tym opowiadaniu książce podobało, co nie i co ja z tego mogę wyciągnąć dla siebie ja mogę podpatrzeć u kolegi, koleżanki po fachu. A po drugie trzeba po prostu pisać. Uważam, że w dużej mierze, że pisanie to jest rzemiosło, tak? I każdy jest w stanie się nauczyć pisać do tego stopnia, że jest w stanie napisać dobrą, czy nawet bardzo dobrą książkę. Tak, żeby napisać już coś więcej, trzeba mieć coś więcej, potrzebna jest jakaś magia, nie wiem, jakieś wyjątkowe przeżycia w życiu, jakieś wyjątkowe umiejętności, wyjątkowa wrażliwość, tak? Natomiast to są te książki wybitne i wyjątkowe, tak? Żeby pisać kryminały, tego się da nauczyć i każdy jest to w stanie zrobić. Inna sprawa, czy to się opłaca? Ponieważ taka nauka pisania mi zajęła strasznie dużo czasu i wydaje mi się, że no być może byłem w stanie ten czas lepiej jednak spożytkować, chociaż wtedy bym nie spełnił tego swojego życiowego marzenia. Jest tekst, który jest przypisywany Andrzejowi Sapkowskiemu, czyli temu autorowi, który jest chyba najlepiej zarabiającym, czy najbardziej znanym na pewno autorem na świecie polskim w tej chwili, obok Orbi taki, który oczywiście zarobił mnóstwo pieniędzy. I Andrzej Sapkowski kiedyś powiedział, że gdyby chciał zarobić pieniądze, to sprzedawałby skarpetki. I myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, ile my wysiłku wkładamy w napisanie książki i ile potem z tego wyciągamy także finansowo. Znaczy, to się robi głównie jednak dla jakichś poczucia własnej satysfakcji, dla z tego marzenia bycia pisarzem, z miłości do literatury. Ja powtarzam wielu wywiadach po prostu pisanie w Polsce, ale nie tylko w Polsce, to jest zajęcie dla wariatów, tak bo naprawdę poświęcamy bardzo dużo czasu na zdobycie umiejętności, które potem wykorzystamy w pisaniu książek i właściwie nie wiemy, czy kiedykolwiek odniesiemy jakiś realny sukces właśnie finansowy też z tego powodu i czy ktokolwiek naszą książkę przeczyta.
1: Panu się udało. A ile zarabia popularny autor?
3: A to zależy, który i zależy jaki. Myślę, że takie podsumowania i w szacunki, ile zarabiają popularni autorzy, publikuje regularnie wprost i tam oni szacują i to jest mniej więcej ok, że tak najpopularniejszy oczywiście autor w Polsce czyli Remigiusz, zarabia kilka milionów złotych na swoich książkach a tacy mniej popularni autorzy, ale jednak popularnie jak ja, to, to to jest kilkaset tysięcy złotych rocznie no i to powiedzmy, że może się mniej więcej zgadzać, ale to też jest pytanie jak długo to potrwa, prawda?
1: A jakie koszty związane z działalnością twórczą ponosi zawodowy pisarz?
3: No więc niestety żadnych
1: To jest dobra wiadomość
3: nie wiem, czy dobra, nie wiem, co mam wysyłać księgowemu, żeby sobie obniżyć podatek.
1: Ryczałt by się przydał.
3: No właśnie ryczałt by się przydał, którego nie mogę mieć. Jakie, no tak naprawdę papier do drukarki, komputer i telefon komórkowy, tak? No i czasami koszty przejazdu na spotkania autorskie. Więc tych kosztów pracy pisarskiej samej w sobie, nie, nie wydawniejszej tylko pisarskiej jest niewiele.
1: A co zrobić, żeby napisać bestseller? Ile czasu to zajmuje? Gdzie szukać inspiracji?
3: Ojej, strasznie trudne pytanie i bardzo bym chciał na nie znać odpowiedź tak naprawdę, ponieważ gdybym znał odpowiedź, czy bym był pewien odpowiedzi...
1: Napisał pan żmijowisko?
3: To byłbym dużo spokojniejszy. Nie no, gdzie szukać inspiracji? No tak naprawdę jak głęboko wierzę, po prostu trzeba pisać na tematy, które nas naprawdę pasjonują. Nawet w przypadku literatury rozrywkowej, takiej jak kryminał, po prostu trzeba pisać na tematy, które nas pasjonują. Trzeba być szczery w tym pisaniu, tak? To znaczy nie, nie iść za tym, co nam się wydaje tematem, który teraz jest popularny, tylko pisać o tym, co nam się wydaje ważne. Ja wiem, że to jest taka bardzo ogólna odpowiedź i może mało precyzyjna, ale nie jestem w stanie tego lepiej odpowiedzieć. Ja po prostu przez całe swoje życie, przez całą swoją karierę pisarską pisałem takie książki, które wiedziałem, że muszę z siebie z jakiegoś powodu wyrzucić.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo czasami nam się wydaje, że powinniśmy gonić trendy, które są na rynku i gonić za tym, czego chcą czytelnicy. A jednak pan pokazuje, że pan kieruje się własnymi marzeniami i własnymi uczuciami i to procentuje, jak widać, po popularności pana książek.
3: Ale jak zwrócić uwagę na największe hity ostatnich lat, to przecież kto się spodziewał, że Polacy, Polki rzucą się na opowieść o podwanej przez włoskiego mafioza kobiecie, tak? I to będzie największy hit księgarski ostatnich lat, tak? Znaczy takiego trendu w ogóle nie było. Jasne teraz są te autorki, które blankę lipińską naśladują, czy to dobrze coś źle, to jest zupełnie inna kwestia, ale to już zostałem już w takich właśnie rozważaniach rękowych, ale one takiej kariery, jak Blanka Lipińska przecież nie zrobią. Ze swojej kariery zawsze wspominam o tym, że gdybym ja szedł za tym, co mi czytelnicy mówią, że chcą, ten nigdy nie napisał żmienowiska. Tak, a Żmijowisko jest tą powieścią, która się najlepiej sprzedała i najlepiej się ciągle sprzedaje Czytelnicy w tamtym momencie, kiedy ja pisałem Żmijowisko cały czas powtarzali, a kiedy będzie kolejny Mordka, kiedy będzie kolejny Mordka, kiedy będzie kolejny Mordka no. więc gdybym szedł za tym, co mi mówi Rynek, ten te kolejne mortki pisał
1: Po jakim czasie od rozpoczęcia pierwszej książki przyjdzie czas na pierwszy sukces?
3: No to różnie bywa, natomiast jak definiujemy sukces? Bo dla każdego sukces jest czymś innym W takim gronie pisarzy, jak sobie to kiedyś analizowaliśmy, to nam wyszło, że potrzeba pięciu lat od wydania pierwszej książki do momentu, w którym przychodzą jakieś rozsądne pieniądze. Przez rozsądne pieniądze rozumiem to, że można już z tego jakoś się utrzymać na jakimś sensownym poziomie. Natomiast zastrzegam, to jest literatura właśnie kryminalna, literatura rozrywkowa. No i przez te pięć lat oczywiście nie siedzimy bezczynnie, tylko pracujemy, wydajemy co rok jakąś książkę, działamy w tych social mediach, rozwijamy swoją karierę pisarską. No i to wychodzi mi więcej, właśnie pięć lat pracy, żeby widzieć jakieś owoc.
1: Czyli jeden tytuł na rok wystarczy? Czy lepiej pisać więcej książek? Czy się da w ogóle więcej książek napisać w roku? No
3: są autorzy, którzy pokazują, że się da oczywiście. Samemu mi się zdarzało wydawać dwie książki rocznie. Wydaje mi się, że ta jedna książka rocznie może wystarczyć. Ja nie jestem w stanie pisać więcej niż dwie książki rocznie. Byłbym w stanie pisać, tylko wtedy bym te, te książki traciły na jakości nie miałbym czasu właśnie na czy nie miałbym czasu na porządną redakcję, nie miałbym czasu na porządne przemyślenie tych fabuł, więc w moim przypadku jedna, dwie książki rocznie to jest maks, co jestem w stanie zrobić. No i wydaje mi się, jak patrzę na to, co się dzieje na rynku, że to jest taka ilość, która powinna wystarczyć.
1: Jeśli ktoś marzy o zostaniu pisarzem, ale nie wie jak zacząć, jak się do tego zabrać, to jakie wskazówki dałby pan takiej osobie? Jakich błędów powinna unikać?
3: Te wskazówki, no to jest właśnie czytanie i pisanie i tworzenie swoich fabuł, najlepiej zacząć od opowiadań, bo to jest najprostsze. Pisanie książki jest takim procesem, który jest bardzo pracochłodny i w gruncie rzeczy mało seksowny. To jest naprawdę siedzenie przez wiele godzin przy biurku i klepanie kolejnych słów, a przy czym takiego, nie wiem, natchnienia, muzy, podniecenia w związku z tym, że okej, zaczynam nową książkę, piszę nową historię, no to starczy na, nie wiem, 30 stron. A potem to już jest zaciskanie zębów i normalna praca i klepanie tych właśnie kolejnych słów, jak jak powtarzam. Tak więc z tego powodu, jak ktoś zaczyna, to ja zachęcam do pisania opowiadań, bo opowiadania po prostu są krótsze. I mamy szybciej takie poczucie, że okej, coś skończyliśmy, posunęliśmy się do przodu. Więc na opowiadaniach bym radził ćwiczyć warsztat.
1: A czy pracuje pan nad kolejnym tytułem?
3: No w tej chwili złapała mnie pani w takim momencie, kiedy kończę jedną książkę, oddaję ją wkrótce wydawcy. Znaczy właściwie już skończyłem, ale muszę ją jeszcze zredagować. Oddaję wydawcy i mam chwilę oddechu
1: a jaka to jest książka? Podzieli się Pan z nami.
3: A to jest szósta część właśnie tego cyklu o komisarzu Mordce. Cztery lata zajęło mi dojrzenie do tego, żeby napisać o nim kolejną książkę.
1: To czekamy z niecierpliwością. Moim i Państwa gościem był Wojciech Śmielarz, jeden z najpopularniejszych autorów kryminałów współczesnych. Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesu.
0: Dziękuję bardzo. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Czy malarstwo to ciężki kawałek chleba? O tym opowie Krzysztof Syruć, tworzący pod pseudonimem Proembryon. Tworzy wspaniałe, wielkopowierzchniowe murale w przestrzeni miejskiej, obrazy na płótnie oraz sztukę cyfrową. Z nowymi technologiami eksperymentował, zanim to stało się modne. Sztukę algorytmiczną zaczął wystawiać w galeriach już kilka lat temu. Za sobą ma wystawy indywidualne w Paryżu, rodzinnym Gdańsku, we Wrocławiu, w Lublinie, Warszawie, a także wystawy zbiorowe w Denver, Paryżu, Moskwie, Dortmundzie. Jego murale powstały m.in. w Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Petersburgu, Tel Awiwie, Genewie, Koszycach i Sofii. Jest artystą nieoczywistym, wizjonerem, który tworzy niesamowite dzieła sztuki. Czy został nim z powołania, czy może jednak dla pieniędzy? Posłuchajmy.
4: Na pewno było to bliżej tego powołania, gdyż malowałem i rysowałem od dziecka i po prostu przez to, że mi to towarzyszy tak bardzo mocno, no to w jakiś po prostu nierozerwalny sposób jestem z tym związany i naturalnie stało się to moją pracą, moim zawodem.
1: A czy ktoś u Pana w rodzinie również jest związany z rynkiem sztuki, czy jest Pan takim rodzynkiem?
4: Raczej to drugie, choć jedna z moich prababci malowała obrazy.
1: Ale hobbystycznie?
4: Tak, ale niewiele z nich widziałem, właściwie tylko dwa.
1: Wspomniał Pan o tym, że jako dziecko już Pan miał talent i malował, bardzo Pan to lubił. Czy rodzice jakoś Pana pokierowali i szlifowali ten talent u Pana, czy jak to wyglądało?
4: Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie, bo moja przygoda jest też bardzo powiązana z grafici, którego moi rodzice nie popierali, a w sposób taki nazwijmy to, nieformalny, doskonaliłem swoje umiejętności, jakby trochę w ukryciu przed nimi, ale mogę powiedzieć, że bardzo mnie wspierali w moich dążeniach do dostania się na architekturę, gdzie trzeba było bardzo, bardzo długo szkolić się w rysunku z natury i naprawdę było potrzeba dużo, dużo pracy.
1: No właśnie, podkreślmy to w tej rozmowie, bo wykształcenie jest pan architektem, a czy jest pan zawodowo czynnym architektem, czy jednak poświęca się pan w zupełności tylko i wyłącznie malarstwu?
4: Dosyć często znajomi mi nawet zadają to pytanie. Ja często kieruję się taką swoją myślą, że w przyszłości chcę mu budować to, co dzisiaj maluję i niejako do architektury powrócić, ale trochę Z innej strony.
1: To może być trudne, prawda?
4: Tak. Mam też takie inżynieryjne zacięcie, ale jednak ta fascynacja estetyczna i codzienne poszukiwania kompozycyjne i kolorystyczne biuro górę. śmieję się, że ostatnia rzecz, jaką zrobiłem w architekturze, to namalowałem okładkę do czasopisma Architektura i Biznes.
1: Dawno temu to było?
4: Nie, nie, dwa lata temu, ale. To też malowanie oczywiście, <grydy> tylko że dla nic nie wypisa. <grydy> Dosyć też często wykonuję instalacje przestrzenne, a to widzę jako coś pomiędzy właśnie malarstwem a architekturą. To jest kolor, to jest przestrzeń, to jest konstruowanie obiektów w jakimś wnętrzu i gdzieś to pozwala mi wtedy tak zbliżyć się bardziej do architektury. Ale też... Moje no obrazy są przestrzenne i architektoniczne już jakby w samych kompozycjach.
1: I Można je podziwiać w przestrzeni miejskiej. Wrócę na chwilę właśnie do street artu, bo wspomniał Pan, że Pana przygoda zaczęła się od graffiti i Pana rodzice tego nie popierali. Czy dostał Pan kiedyś mandat zabieganie z puszką i malowanie?
4: No, pewnie to były nawet dalsze różne nieprzyjemności, ale tak, wielokrotnie, jakby mały, byłem łapany nawet na samym samym początku kiedy zaraz po moim pierwszym malowaniu przyprowadziła mnie do domu pani z administracji, pamiętam no ale to są takie rzeczy które gdzieś tam no nie zniechęciły mnie bo bardzo wierzyłem w to co robię bardzo mi to interesowało ale też chcę powiedzieć, że nie mam na swoim koncie jakichś takich bardzo nielegalnych działań. Raczej mnie interesowało takie bardziej techniczne i artystyczne malowanie. Głównie właściwie legalnych miejsc, ale wiadomo, że jest to taka niekonwencjonalna, zwłaszcza wtedy, działalność.
1: Boże pan piękne rzeczy, więc opłaciło się. No właśnie, skoro jesteśmy przy opłaceniu się. Czy dzisiaj da się z tego utrzymać? Proszę nam opowiedzieć o tym, ile zarabia artysta już tak doświadczony jak pan.
4: Na pewno, poważnie do tego podchodząc, da się z tego żyć i właśnie uczynić to swoim zawodem. Jest to możliwe na pewnym poziomie, nie tyle może w artystycznym, co takim poziomie ogólnym rozwoju tej działalności. Bo to jest też i rozpoznawalność, i pewna aktywność, systematyczność. Gdzieś tam oczywiście mam wiele decy- deficytów w tych, mm. <głos> w tych zagadnieniach, ale przynajmniej tą estetyczną stronę staram się bardzo pilnować. I to jest naprawdę różne i trudno to przewidzieć, bo są różne sposoby, różne źródła zarobku. Jedne można widzieć w rozliczeniach takich bardziej rocznych, kiedy pracujemy nad wystawą przez cały rok. I to jest trochę jak w kasynie, bo inwestujemy bardzo dużo czasu i nie wiemy, czy coś z tego będzie, czy ktoś zdecyduje się skolekcjonować nasz obraz czy nie i tworzymy pewną wartość o której nie wiemy nic czy będzie sprzedana więc jest to naprawdę loteria, że są lata bardziej na plusie, chude i tłuste, więc na pewno poruszanie się na rynkach międzynarodowych przynosi większe zyski, ale też oczywiście są większe koszty i nie jest tak łatwo się tam znaleźć i utrzymać.
1: No właśnie, zaczął Pan mówić o kosztach. Mógłby Pan rozwinąć tę myśl, abyśmy naszym słuchaczom przybliżyli, jakie koszty związane są z działalnością zawodowego malarza?
4: Pierwsze, co może przychodzić na myśl to koszty materiałów, ale myślę, że ważniejszym kosztem jest czas, jaki się poświęca malowaniu, bo obrazy w moim przypadku na przykład powstają bardzo długo i dużo tego czasu przeznaczam na konceptualne rozmyślanie nad różnymi scenariuszami, którymi obraz może się rozwinąć. Takie wszystkie rzeczy związane z powstawaniem dzieła naprawdę schodzi bardzo dużo, dużo naszego czasu. Ja maluję od rana do popołudnia codziennie i staram się ten czas jak najbardziej wykorzystać, no ale jednak niecały ten czas jest po prostu malowaniem, tylko dużo jest różnego rodzaju zastanawiania się, (grych) którego nie przeskoczymy. A materiały, no warto inwestować w najlepsze dostępne, bo to naprawdę się opłaca, jest ogromna różnica pomiędzy profesjonalnymi materiałami, pędzlami, farbami, a takimi studenckimi tej niższej jakości, a te kosztują naprawdę, naprawdę sporo.
1: No właśnie, to może posłuszmy się jakimś przykładem. Mógłby Pan powiedzieć ile średnio pracuje Pan nad jednym dziełem, które później Pan sprzedaje?
4: myślę, że to można by zaokrącić do jakichś trzech, czterech tygodni ale to niektóre obrazy bo zdarza się czasem obraz taki trudny i nim poświęcam czasem jeszcze więcej czasu a z kolei niekiedy dzieła powstaną w tydzień na przykład już
1: Czy jest Pan artystą, który tylko i wyłącznie realizuje swoje wizje? Czy też jest Pan w stanie stworzyć dzieło na zlecenie jakiegoś klienta?
4: To jest ciekawe pytanie, bo ten taki rozdźwięk często mi w życiu towarzyszył. Jednak jestem osobą, która stawia tylko na swoje wizje i pomysły. Po prostu zdecydowałem, że raczej nie biorę udziału w malowaniu, w postawaniu prac, które są dedykowane jakimś tematom też może się to wiązać z tym, że że upodobałem sobie bardzo abstrakcyjne malowanie mimo, że przedstawiające pewne Przestrzenie i rządzące się różnymi regułami, to jednak uważałem zawsze, że jak po prostu ktoś będzie chciał kupić proewrębiona, to przyjdzie do mnie, a jak ktoś będzie chciał jakiś zadany temat, no to znajdzie na pewno na to rzemieślnika. Ale nie jest to taka reguła zupełnie ścisła, bo czasem zdarzają się tematy, które widzę jako wyzwanie i, i też się ich podejmuję. No, pewnie muszą spełniać różne takie moje wytyczne.
1: Zastanówmy się nad tym, czy każdy. W każdym momencie swojego życia może odkryć sobie talent malarza, szlifować go i osiągnąć sukcesy. Jak pan uważa?
4: Z jednej strony myślę, że oczywiście, że tak, bo fascynujące kompozycje i formy połączenia kolorów to jest naprawdę nieprzebrana kontynuum możliwości którego może każdy dosięgnąć i próbować coś stworzyć. Z pewnością wiele z tych rzeczy będzie bardzo ciekawych. A z drugiej strony jest to niezwykle długotrwałe zdobyć tak bogate doświadczenie w tworzeniu obrazów, żeby móc je w zrozumiały sposób komponować. Bo na wiele sposobów można po prostu obraz stworzyć. On może być przedstawieniowy, może być prosty, może być skomplikowany, może być tylko z kółek, może być z wlanej farby, która dzięki swoim właściwościom zrobi jakieś bardzo ciekawe struktury.
1: Czyli praktyka czyni mistrza, po prostu?
4: Myślę, że tak. Po prostu trzeba poznać swoje możliwości i być nim coraz bardziej świadomym.
1: To ile czasu zajmuje osiągnięcie takiego mistrzowskiego poziomu jak u Pana?
4: No, mi to zajęło prawie całe życie, ale jeśli mówimy tu o na przykład prawidłowym przenoszeniu tego, co się widzi na płaszczyznę, czy to kartki, czy płótna, podejrzewam, że w rok bardzo intensywnych ćwiczeń można do takiego poziomu prawidłowości spowodnie dojść. Tylko chciałem zaznaczyć, że w mojej twórczości to w ogóle nie jest kwestia, ja się tym nie zajmuję, ale jest to rodzaj takiego rzemiosła, które można Naprawdę wyćwiczyć.
1: Z jednej strony talent, ale z drugiej trzeba mieć popularność, aby móc docierać ze swoją twórczością do szerokiego grona potencjalnych kupców. Jak ją zbudować? Pan jest popularny. Jak się Panu to udało?
4: Myślę, że jest to z jednej strony sekwencja różnych przypadkowych zdarzeń, ale też i konsekwencja w działaniu i takie ukierunkowanie po prostu na na to, co nas interesuje, i poświęcaniu temu jak największej ilości czasu. Ale na pewno kluczowe są w mojej drodze takie różne, nie wiem jak to nazwać, takie kamienie milowe, takie zdarzenia, które spowodowały, że gdzieś tam jakby zasięg mojej twórczości po prostu się zwiększał. Od publikacji w takim dawnym magazynie Ślisk w 2003 roku Przez zauważenie, przez mojego, można powiedzieć, idola, Lokisa z Francji, co zaowocowało wystawami w Paryżu. Są to różne takie zdarzenia, właściwie przypadkowe, ale które pewnie trzeba zauważyć i zrobić wszystko, żeby, żeby coś dalej z tego wyszło.
1: Na koniec chciałabym, aby Pan naszym słuchaczom powiedział coś o inwestycji, coś o kosztach, jakie trzeba zainwestować w młodego człowieka, który ma talent malarski. Chciałabym, abyśmy dali jakiś taki sygnał ludziom, którzy myślą o tym, aby zacząć malować obrazy rodzicom, którzy mają dzieci, które mają talent malarski. Jakie to są koszty? Czy koszty związane z szlifowaniem tego talentu są wysokie, czy one są raczej przystępne dla potencjalnego Kowalskiego?
4: Myślę, że to z różnych aktywności, którymi dziecko może się zająć, może to nie być najbardziej cenowo wygórowana opcja, bo istnieje tutaj duży wachlarz i narzędzi, bo możemy przecież mieć i szkicownik, i ołówek, i dużo trenować rysunku. Możemy mieć zestaw wszystkich farb, podobrazia i przestrzeń, bo to może to właśnie jest takim kierunkiem, w który trzeba może podążyć.
1: Niewiele na początek trzeba, aby móc szlifować ten talent malarski.
4: Tak, ale myślę, że właśnie przestrzeń, czas i jakieś takie zacięcie.
1: No właśnie, jak z tym zacięciem? Jak przekonać młodego człowieka, dziecko przede wszystkim do tego, że warto malować i pielęgnować w nim ten talent? Czy trzeba mieć w sobie to zacięcie? Pan je miał, czy raczej trzeba też jakoś mobilizować? Tak.
4: Zdecydowanie. No po prostu na każdym kroku, w każdym miejscu i wszędzie no Chyba to dlatego.
1: Czyli urodził się Pan po to, żeby zostać malarzem, artystą.
4: Prawdopodobnie.
1: Życzę Panu wielu, wielu sukcesów i pięknych obrazów. dzieł sztuki. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dla Państwa mówił Krzysztof Syruć, artysta występujący pod pseudonimem Prioembrian. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Z biznesu do słuchania.
1: Gościem tego podcastu jest Adam Cegielski, muzyk jazzowy grający na kontrabasie. Na scenie muzycznej zadebiutował w 1988 roku w kwartecie Kazimierza Jonkisza. Od blisko 30 lat gra w trio Andrzeja Jagodzińskiego. Jest laureatem wielu nagród i cenionym muzykiem sesyjnym, koncertował m.in. z Tomaszem Stańko. Od lat 90. Adam Cegielski zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Obecnie prowadzi klasę kontrabasu na Wydziale Jazzu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, w której to od 2005 roku zajmuje stanowisko wicedyrektora do spraw kształcenia jazzowego. Zacznijmy tę rozmowę z wysokiego C. Czy wirtuozi są obecnie w cenie?
5: Wirtuozi oczywiście, że są w cenie, zawsze byli w cenie, najważniejsi i najbardziej oklaskiwani byli najwięksi wirtuozi swoich instrumentów. Ale to nie oznacza, że oprócz tych najwybitniejszych, największych wirtuozów nie ma całej dużej i szerokiej rzeszy muzyków, którzy są równie dobrzy, albo może nieco... Gorsi albo poświęcili trochę mniej swojego życia albo mniej z tego życia na stawanie się absolutnym mistrzem i wirtuozem, to jest bardzo poważny problem. Zresztą jak w każdym zawodzie, dojście do poziomu mistrzostwa zawsze jest powiązane z wyrzeczeniami, prawda?
1: A kiedy zacząć najlepiej, aby osiągnąć ten poziom mistrzowski i z czym to się właśnie wiąże?
5: Edukacja artystyczna w Polsce jest podzielona na tak zwane stopnie, powiedzmy, wtajemniczenia. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia to do niedawna było od pierwszej do szóstej klasy, teraz jesteśmy na etapie zmian, bo mamy podstawówki ośmioklasowe. W każdym razie kiedyś to było 6 plus 6 i potem studia. Czyli pierwsze 6 lat pierwszy stopień, drugie 6 lat drugi stopień i studia. Często jest tak, że. Dzieciaczki przyprowadzane do tego pierwszego stopnia niekoniecznie są przekonane, na czym by chciały grać. Zdarzają się oczywiście takie przypadki. Najczęściej jest to gdzieś tam jednak wybór rodziców i na etapie drugiego stopnia często następują zmiany, więc to jest tak około powiedzmy 14-15 roku życia. Ale są też przypadki, że ludzie już w tym drugim stopniu też decydują się na kompletną zmianę instrumentu albo zdają do drugiego stopnia, czyli przyjąć możemy do 20. Trzeciego roku życia, o ile dobrze pamiętam, kandydatów, więc starają nam się ludzie 18-19-letni, którzy zaczynają i. Jak pokazuje doświadczenie, a w tej szkole już uczę 29 lat chyba, to moment, w którym się zacznie, niekoniecznie ma aż takie wielkie znaczenie. Oczywiście w takich specjalizacjach jak fortepian klasyczny, czy skrzypce klasyczne, gdzie jest konkurencja olbrzymia, to im wcześniej się zacznie, tym można do większej biegłości dojść.
1: To bardzo pocieszające, co pan mówi, dlatego że daje nadzieję wielu osobom, które mogą zaczynać w późnym wieku, grać na jakimkolwiek instrumencie.
5: Oczywiście, historycznie patrząc akurat w pamięci mam wspomnienia Ignacego Jana Paderewskiego, który tam pisał, że tak naprawdę na poważnie zaczął ćwiczyć, o ile dobrze pamiętam. niedawno dawno już czytałem tę książkę, około 24 roku życia, a wcześniej to ćwiczył, bo ćwiczył, ale na poważnie się zajął pianistyką. Późno bardzo, a jak wiemy, karierę zrobił olbrzymią, światową. Także nigdy nie jest za późno. Oczywiście to jest też kwestia tego, jaki się instrument wybierze, ile się pracy w to włoży, ile się ma tak zwanego talentu, czyli gdzieś tam Iskierki Bożej w sobie.
1: Jest Pan pedagogiem. Po czym poznać talent?
5: Powiem szczerze, że jest to bardzo trudne, bo pewne predyspozycje na egzaminach wstępnych widać z tego, jak. Ktoś przychodzi jak graczy, jak odpowiada na pytania, jak słucha muzyki, co o tej muzyce mówi, natomiast doświadczenie też jest takie, że czasami ktoś jest u nas w szkole 3-4 lata i dopiero na tym czwartym roku coś się tam otwiera i zaczyna iść bardzo do przodu, a przez pierwsze 3 lata można by powiedzieć, że nic takiego ucznia nie będzie, więc nieprzewidywalne to jest, powiem szczerze. Oczywiście. No doświadczenie uczy i pewne predyspozycje można zaobserwować, ale spotkałem już takie przypadki, że ktoś właśnie po tych trzech latach już w zasadzie się myślało, że ach, już raczej nic nie osiągnie, a tu raptem w jak najlepszą stronę rozwój takiego młodego człowieka szedł.
1: A gdy ktoś nie ma talentu, ale rodzice bardzo chcą, aby pociecha grała, opanowała jakiś instrument i posyłają ją na lekcje gry, a później do szkoły muzycznej, to co z tym zrobić? Co pan radzi w takiej sytuacji?
5: Powiem szczerze, że akurat tutaj takiego doświadczenia dużego nie mam, bo wiedział że czy to bez się to nazywa sekcja jazzu, temu gdzie uczę. To był pierwszy w państwowym szkolnictwie artystycznym drugiego stopnia, czyli tym w edukacji poniżej studiów. Pierwszy w Polsce taki wydział. Był na tyle elitarny, że w zasadzie mieliśmy same osoby, które naprawdę były zainteresowane tym, żeby tam się uczyć. Więc nie mam takiego doświadczenia nie wiem, na podstawie moich dzieci nic na siłę. Jedno i drugie moje dziecko do szkół muzycznych zostało zapisane z własnej w sumie woli, nie, nie z przymuszenia. Jedno kontynuuje tą drogę, a drugie zrezygnowało. Bo jakby okazało się, że to chyba nie to, a może jeszcze do tego wróci, bo właśnie jest na tym etapie, tak jak mówię, że szuka. Astoletni. Dokładnie. Obecnie mam takiego ucznia, który już jest zawodowo czynnym właśnie informatykiem, o którym tu pani mówiła <śmiech> wcześniej, ale zawsze marzył o tym, żeby grać i po paru latach tego zgromadził takie środki, żeby sobie przeżyć, to teraz się właśnie uczy i spełnia swoje marzenia. I bardzo dobrze mu to idzie, co więcej. Także chyba nigdy nie jest za późno na to. A w sytuacji, kiedy, nie wiem, to rodzice wymyślą, no chyba nie należy tego robić na siłę.
1: Jeśli dziecko nie chce, to nie ma sensu zmuszać go do gry na instrumencie. Być może kiedyś samo dojrzeje do tego, że zacznie grać. I wydaje mi się,
5: że trzeba zapawać miłością, żeby to było prawdziwe i żeby to było głębokie podejście. Zresztą tak jak już mówiłem, jak w każdym zawodzie, jeżeli ktoś nie będzie lubił robić operacji, to nie będzie dobrym Chirurgiem, prawda, więc to trzeba gdzieś tam być zainteresowanym. To, to neurodydaktyka o tym mówi, że mózg się świetnie uczy tego, czym jest zainteresowany. Więc jak ktoś kocha tą muzykę, to naprawdę się fajnie rozwija.
1: A proszę nam powiedzieć coś o sobie, jak było w pana przypadku? Pan zaczął grać jak był dzieckiem?
5: Oczywiście ja to znam z opowieści, tak?
1: Chętnie posłuchamy.
5: Z mojego punktu widzenia pamiętam, że zawsze stało pianino o domu. Bardzo lubiłem do tego pianina siadać, coś tam sobie tworzyć. Z tego co słyszałem odtworzyć to na instrumencie. No i ponieważ rodzice to widzieli, to zostałem zapisany do szkoły muzycznej i tak w zasadzie samo szło, bym powiedział. W tej szkole muzycznej jakieś tam postępy na tyle robiłem, że dostałem się na studia. Też właśnie jestem przykładem tego, że nie od razu ten instrument, który stał się instrumentem na całe życie, bo zaczynałem jako pianista, a od ósmej klasy szkoły podstawowej przeszedłem na kontrabas i to jest instrument, z którym idę przez życie.
1: A dlaczego kontrabas akurat? A to
5: anegdotyczne w zasadzie pani dyrektor, która na egzaminie tak na nie patrzyła. Ty masz dużą rękę, może być na kontrabas poszedł.
1: I tak zostało.
5: Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że to również powiązane było z tym, e, jaki jest kontakt między mistrzem a uczniem, czyli jaki jest kontakt między nauczycielem a uczniem. Akurat, jeżeli idzie o nauczyciela, fortepiano nie był to dobry kontakt, natomiast pan od kontrabasu, do którego trafiłem, spowodował to, że dziecko, nie, wiem, ósma klasa, to miałem kilkanaście lat przecież, tak, zapałało miłością do muzyki i z średnio zdolnego albo wręcz niezdolnego pianisty, bo taką opinię już powoli zaczynałem mieć. Radkiem się zrobił zdolny kontrabasista, który dostał się na studia, skończył te studia i świetnie sobie w życiu radzi. Więc bardzo dużo zależy od tego, jakiego mistrza się spotka na swojej drodze.
1: Porozmawiajmy o wydatkach. Ile kosztuje wychowanie instrumentalisty? Czy to jest drogie?
5: To zależy, jaki instrument. Ceny niestety są coraz wyższe, to mogę powiedzieć. Najgorzej jest jak dziecko zacznie grać na harfie, bo taka najtańsza, przyzwoita to się zaczyna od 100 tysięcy złotych podobno.
1: To to już dla zamożnych.
5: Flet to jest, nie wiem, rzędu 30 tysięcy złotych i można już na tym instrumencie powiedzmy skończyć studia, tak? Oczywiście są potem flety złote, srebrne, platynowe i tu można każde pieniądze wydać, ale nie są to małe środki. Co więcej, w mojej opinii kluczowy jest naprawdę początek edukacji, kiedy... Instrument powinien być na tyle przyzwoity, żeby dziecka nie zniechęcać do grania. Wielokrotnie było tak, że przychodził kandydat do klasy kontrabasu ze swoim instrumentem, i ten instrument okazywał się taki, że ja nie mogłem na nim nic zagrać, a co dopiero taki uczeń, który nie umie, to dopiero się uczy. Więc jakby ten pierwszy instrument jest dość istotny, więc no niestety nie jest to mało. Ale mam kolegę muzyka, który właśnie się edukuje w stronę pilota liniowego samolotu to jest jeszcze droższe.
1: (gry) Instrument to jedno, a lekcje gry na jakimś instrumencie, czy to też jest spory wydatek?
5: Szczęśliwie, jeżeli chodzi o edukację muzyczną, mamy w Polsce państwowe szkolnictwo muzyczne. To jest pewien, można powiedzieć, ewenement w, w Europie, bo w krajach na zachód od nas raczej tak nie jest. Natomiast u nas jest państwowe szkolnictwo muzyczne, gdzie jakby całą edukację młody człowiek dostaje gratis od państwa o ile przejdzie przez egzaminy wstępne i o ile będzie robił postępy także jeżeli ktoś idzie takim normalną ścieżką edukacyjną w swoim wieku że tak powiem, bo szkolnictwo muzyczne jest do 23 roku życia możliwe to są duże szanse, że jakby za to, że się człowiek uczy się nie płaci ale oczywiście co jest też cała sieć prywatnych szkół muzycznych tu niestety nie powiem jak to jest z kosztami bo nie wiem Natomiast prywatne lekcje to, to są wydatki, ale to tak jak z korepetycjami z matematyki, biologii i innych przedmiotów.
1: A w którym momencie młody człowiek, który gra na jakimś instrumencie może zacząć zarabiać i kiedy te zarobki są już na tyle przyzwoite, że pozwolą mu się utrzymać?
5: To jest kolejne trudne pytanie, gdyż wymaga wyważenia czegoś takiego, że ja już mogę zarabiać i pójdę tą ścieżką, że będę zarabiać, ale jakby zaniedbam ścieżkę dalszego rozwoju, tak? no bo nie będzie kiedy, bo już trzeba zarabiać. Dylemat. Idealną sytuacją jest oczywiście taka możliwość, że nie wiem, rodzice pomagają się utrzymać młodemu człowiekowi aż do końca studiów, po to, żeby wykształcić. Jak najwięcej czasu taki młody człowiek mógł poświęcać na swoją edukację. Niemniej druga strona medalu też jest taka, że jeżeli się nie zacznie grać z ludźmi, ale to się dzieje najczęściej już na studiach, nie? nie na etapie szkoły muzycznej drugiego stopnia, no to jak się nie zacznie grać z ludźmi, to się skończy studia nie będzie z kim grać, tak? więc gdzieś tam trzeba to sobie wyrównoważać. Natomiast dochody w branży muzycznej to jest bardzo szeroki temat i bardzo, jakby to powiedzieć... Mało zachęcający bym powiedział, jednakowo.
1: Dyplomatycznie.
5: O ile jest tak, że się powiedzie i ktoś wskoczy na ścieżkę kariery takiej, która jest obecna w mediach, uznana jakimiś konkursami, to jest przyzwoicie, da się z tego przeżyć. Nie jest to oczywiście tak, jak wspomniany już dzisiaj informatyk, ale jest to w miarę akceptowalne. No ale to podejrzewam, że też jak w każdym zawodzie są zawody, gdzie jak się uda, to jest bardzo dobrze, jak się nie uda, pójść dobrą drogą, no to jest jako taką, tak, więc w branży artystycznej jest podobnie. mojego punktu widzenia też jest tak, że powiem szczerze, że stawki koncertowe od wielu lat nie rosną tak, jak nam inflacja rośnie i tak, jak minimalne wynagrodzenie o ileś tam procent co roku rośnie, więc jakby te proporcje gdzieś są zachwiane, aczkolwiek nie powinienem w sumie narzekać, bo akurat gram w takim zespole, czyli w trio Andrzeja Godzińskiego, z którym te problemy na szczęście nas nie dotyczą.
1: Na koniec proszę nam powiedzieć, jak wygląda dzień pracy wirtuoza, muzyka. Jak pan pracuje na co dzień? Ćwiczy pan nadal, trenuje?
5: Tak, trzeba ćwiczyć. To jest tak, że oczywiście zasób umiejętności zdobytych przez lata edukacji, przez lata pracy zawodowej pozwala już kilka dni nie ćwiczyć i ta forma specjalnie nie spada, ale po takim jakimś wyjeździe wakacyjnym, typu dwa tygodnie zdecydowanie czuć, że należy wrócić do instrumentu i utrzymywać formę. A nie tylko utrzymywać formę należy, no bo jakby to powiedzieć, jeżeli się muzykę traktuje poważnie i jest to coś, co się lubi robić, to cały czas człowiek szuka tego jeszcze następnego kroku i jeszcze następnej możliwości rozwoju.
1: A ile Dziennie poświęca pan na treningi?
5: Różnie, bo oczywiście życie nie jest czarno-białe, jest w wielu kolorach, więc czasem się udaje poświęcić parę godzin, czasem się udaje pół. W okresie studenckim to było rzędu 3-4 godziny dziennie ćwiczenia, codziennie. Zresztą etap studiów jest takim momentem, kiedy najwięcej czasu się poświęca na ćwiczenia i najwięcej. Można zrobić, bo jeszcze się nie ma innych obciążeń i innych problemów na głowie, tak? Z obowiązków, zobowiązań.
1: Ma pan jeszcze jakieś marzenia, które chciałby osiągnąć jako muzyk? Marzenia. jakieś cele? Może tak.
5: Życie tak zrządziło, że jakby powiedzmy, że samo przyszło, czyli jakby. To, jak grałem, zostało gdzieś zaakceptowane przez środowisko i jakby docenione tym, że telefon dzwonił. Miałem w swoim życiu okazję współpracować z Tomkiem Stańko, z Zbyszkiem Namysłowskim, Wojtkiem Karolakiem, z Ptaszynem Wrubleskim. To Jak zaczynałem swoje pierwsze kroki, to to były nazwiska absolutnie gdzieś tam z Panteonu. Nigdy nie myślałem, że mi przyjdzie z nimi zagrać, a się okazało, że z wszystkimi nimi zagrałem, nieraz. A od prawie 30 lat gram w tym Andrzeja Godzińskiego i to jest coś co bardzo odpowiada mojemu gustowi muzycznemu i mojemu odczuwaniu muzyki, to jak tam gramy wytrzech
1: Jest pan artystą spełnionym? Tak można by rzec. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dla państwa mówił Adam Cegielski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: W zawodzie artystycznym czy sportowym, jak w każdym innym, znajdzie się miejsce nie tylko dla perfekcjonistów, ale także dla osób po prostu dobrych w swoim fachu. O sukcesie, jak sami Państwo słyszeliście, nie zawsze decyduje talent, ale także upór oraz łód szczęścia, czego Wam, drodzy słuchacze, życzę w nadmiarze. Za tydzień o pandemicznych zmianach na rynku motoryzacyjnym opowie Marcin Bołtryk. Już dziś serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego redakcyjnego kolegi i jego gości. Z mojej strony na dziś to już wszystko. Dziękuję za spędzony z nami czas. To był Puls Biznesu do Słuchania.
0: Puls Biznesu do Słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.